Welkom, welkom jelle. Goed, ik um, wil bij voorbaat om verskoning vraag, hallo, hallo. Ik wil bij voorbaat om verskoning vraag, ik moet bykie vroeger gaan, maar ik wil jullie niet, ik wil niet kanseleren en jullie los niet. Ik um, wil jullie daarom niet zien. Zo so ik het besluit, ik het eindelijk een functie wat zes hier begin. Maar het begin zes hier in 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 die ouders. Dit is de nieuwe, de zes hier versie we hier. En alle, alle gaan eerst half acht beginnen. Zo, nee, ik is zo, ik is zo bikies in die achtig dat ik dat ik niet raak is niet. Zo, ik het besluit om 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 vanavond jullie niet zo voor vijftien minuten te zien en dan ga ik jullie een Charles bekwame handen uurgeven. Uh, jullie die vorig om, om naar Sjaal te luister. Hij uh, zal sy theologische opinie met jullie deel oor Romeine 5 vers 12. En, uh, want ons is bij vers 12 uh, nog laas en ons moet daar aangaan. So kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons kan saamwees. Dankie vir die liefde en die teenwoordigheid. Heere, uh, as die teenwoordigheid hier is, is iedereen een wat aan ons dier die heilige geest die woord verduidelik. En ons loof je daarvoor, Jesus. Amen. Amen. So, um, as, as ek, voordat ik ga, ik het 15 minuten samen met jullie. En, en in de volgende 15 minuten wil ik eindelijk niet vinnig samenvat weer eens wat ons laatst week gauw gedoen het. En dan ga ik aan Charles oorhandig om eindelijk samen met jullie uh, vers 12 van, van hoofdstuk 5 verder te vat. Maar ik denk bij die huis... Dat was, dat was heel moeilijk iemand wat niet zondag in die kerk was. Nie. Uh, in, in de eerste plek, uh, um, zondagavond, zijn dienst was zo'n so klein beetje anders. En als dit veel vreemd was, en als je vrouw het, ik het gisteravond van een jong mens van mij kom vooral vrouw weer zondagavond zijn dienst. Uh, want het, het was nogal een beetje snaaks en anders. Uh, maar ik denk, het is ook nodig dat ons dit van tijd tot tijd beleef. Um, die, die gaven van die Heilige Geest wat werk, geneesing wat plaatsvindt, mensen wat onder de kracht van die Heilige Geest um, begin net bedien wordt. So, dit was ook bijzonder. So, um, maar als dat enige vraag het wat jullie heet, oor, oor zondagse dienst, is jullie welkom om met mij daarover te komen praten. Ik uh, denk, het is voor ons een klein beetje vreemd, maar vir, vir van jullie mag het ook niet vreemd wees nie. So, maar kom ons gaan, gaan naar zondagochtendse dienst toe. En wie van jullie was niet bij zondagochtendse dienst nie? Goed. So ek, ek wil juist vir jullie en besonder net vinnig dit saamvat. Want, want na aanleiding van vers 3 van Romeine 5 wat ons laatst week behandel het. Dit, dit is echter niet al niet. Ons jubel zelfs en ons zwaar krijg. Want ons besef dat die zwaar krijg ons leer om te volhard. Op zijn beurt kweek volharding betrouwbaarheid, betrouwbaarheid van karakter. En die betrouwbaarheid van karakter versterkt ons toekomstverwachting, ons hoop. En die toekomstverwachting zal ons niet teleerstellen, nie, want ons weet hoe lief God ons heeft. So, ons beseft is hij progressie waarvan hij praat. En hij zelle min of meer die zelle progressie wordt van gepraat door Jacobus, die schrijver van, van die boek van Jacobus. Dat is die broer van Jezus, die eerste pastoor van die gemeente van Jeruzalem. Hij schrijft in, in, in zijn heel eerste, eerste hoofdstuk, 
in, in uh, hoofstuk 1 vers 2 van Jacobus, dan herhaal hy hierdie gedeelte. Uh, onthou, dus Paulus wat hierdie skryf, en dan skryf Jacobus het ook, verblij jou als jy zwaar krijgt. En dan als Petrus sy boek begin, dan begin hij dit ook precies op diezelfde manier. Hij begin 1 Petrus 1 vers 6, dan begin hy hierdie selle stik herhaal, hierdie selle stappe van zwaar krij het volharding tot, tot gevolg, volharding het die bouw van karakter tot gevolg, die bouw van karakter het een vaste hoop tot gevolg en dan bring hy ding dat ons die Heere sal verheerlik uh, dag, maar ook nou. So, ons het zondagochtend so'n bykie daarover gepraat en ik wil het net weer vir die ouders wat niet daar was nie sê, uh, ek het gepraat van drie manieren van zwaar krij waarin ons ons moet verblij. En ons moet ons verblij in, in zwaar krij wat kom als gevolg van zonde. Uh, dat zwaar krij wat gebeur als gevolg van jouw eigen zonde en als gevolg van ander mense se zonde se directe invloed op jou. Nou, jouw eigen zonde is jouw eigen stupidheid. So, en jij krijgt zwaar partij als gevolg van jouw eigen stupidheid. Sorry, dat is niet een mooie manier om het te stellen. Dat is bij een mooi gestel. En, en weet je wat, dat is allemaal krijg ook zo so zwaar. Maar die Heere bouw ook ons karakter hierin. Want, want ek gaan nou vir jou wees, dat al drie van hierdie, kom nie rarig van God af nie. Dis eindelijk die mense sonde probleem, wat zwaar krij veroorzaak. Dis nie die Heere wat zwaar krij uitgedink het, of oor jou pad bring nie. Maar hij gebruikt het nogthans. Als dit nou daar is, dan gebruik je het om jou karakter te vormen, om jou volharding te leren om jou dier seker goed te sit. So, sonde, jou eie sonde het zwaar krij tot gevolg, het een proces wat gebeur in jou eie leven. Um, misschien is daar iemand wat, wat sonde doen aan jou, bij jou stil, bij jou roof, uh, veel kwaad is, uh, jou harde klap gee, wat ook al. Um, van van bykie erg naar baie erg toe, is zwaar krij daar gevolg van ander mensense sonde in jou leven, in jouw eie zonde in jou leven. So morele verkeerde keeses, bring zwaar kry. Die tweede ding is, dat het bloot, natuurlijke gevolgen is van die zondeval. Die natuur, ons lichaam dra zwaar kry in ons lichaam. Jouw jou lichaam gaan stelselmatig achteruit. Dat ziekte in jouw lichaam. En, en daarom is het voor mij zo so belangrijk, ons het al hier gepraat, maar ik wil het weer sê, het is nie die Heere wat jou kanker gegee het nie. Hoor mooi. Het is nie die Heere wat jou opa doodgemaakt het nie. Het is nie die Heere wat jou verkouwe gegee het nie. Of wat ook al dat is. Elkeen van die gevolge is een natuurlijke gevolge van die leven. Het is bloot nie die gevolg van die feit dat, hallo welkom, die, die, die feit dat ons net in die natuur is. Het is niet omdat die ouwens in Florida so bykie meer zondag was als die rest, dat die harikein havi daar was en hulle huise weggewaai het nie. Het is nie hoe dit werk nie. Dat is ongelukkig christenen wat sy huise weggewaai het en dat is ongelukkig uh, ongelovig is sy huise wat ook weggewaai het. In die feit van die zaken is, 
goeie goed gebeur met goeie mense en slechte mense, slechte goed gebeur met goeie mense en slechte mense. That's life. En die oorzaak van dit is nie die Heere nie. Die oorzaak van dit is die sondeval. Wat ons nou allemaal kan mouwen oor Eva en oor Adam, maar as ons wil mouwen oor Eva, moet ons vraag, wat was Adam? En as ons wil mouwen oor Adam, moet ons vraag, wat was jy? Jy het ook al sonde gedoen, daarom het jy deel in die reële sondeval, jy is deel van die groter prentjie. Goed, so ons het al met mekaar daar gepraat, die siekte probleem, die, die sonde probleem, die vervallendheid van die skepping, Romeine 8 vers 22, dat, dat die, die hele skepping wacht met reikhalsende verlange, dat die seens van God geopenbaar gaan word. Uh, ek en jy die openbaring sal kry van, van ons werk in Christus om saam met om te regeer en saam met om autoriteit te neem. So, uh, dis die, die tweede vlak van, van, van um, zwaar kry. Eerste ene is sonde, tweede ene is natuurlijke zwaar kry, net die lewe. Die derde ene is vervolging. Mense wat vervolg word vir hulle christenskap. Misschien kry je zwaar, want ouwens gee jou baie probleme by die werk, omdat jy beleidende christen is, miskien kry ander mense swaar ergens in die wereld, nou word hulle kop afgekap, word hulle uh, gekruisig, word hulle uh, huise afgebrand, word hulle vrouwens verkracht, omdat hulle wedergebore christen is. Dit het nie net een dag gebeur, ver ver gelede in Paulus' tyd nie, dit gebeur vandag nog. Uh, vooral onder die die moslim wereld, um, waar daar mens is wat tot bekering kom, maar ook in die communistische wereld. Uh, ons, ons hoor getuienisse van, waar ons tot bekering kom in China, en dan doodgemaak word vir hulle geloof. Maar gelukkig is daar een belofte, uh, in die vroege kerk was er die sêding, dat die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Hoe meer jy christene doodmaak, hoe meer christene kom daar. En die story, ek het sondag een story gedeel oor, oor die ouwens wat saam met Paulus gestap het, ek dink jylle, ek het jylle ook al die verhaal vertel, ouwens wat saam met Paulus uit die stad uit gestap het, om sy kop te gaan afkap, vier van hulle net een het teruggestap, die ander, ander twee het ook gesê, uh, oor die, ons is, ons het ook nou tot bekering gekom, jy moet ons kop ook nou afkap. En uh, ek, ek dink ons moet vir mekaar sê, hierdie zwaar kry, is, is deel van ons, dit is eindelijk ons voorig om vir Christus te kan zwaar kry. So in hier die zwaar kry, sê Paulus, moet ons blij wees. En die Griekse woord wat ons verlede week oor gepraat, is, gepraat het is, ons moet nie skaam wees daar oor nie, ons moet eindelijk half trots wees daar op. Nee, maar dit voel so'n bykie snaaks, is jy trots op jou zwaar kry, is jy rechtig bly oor jou zwaar kry. As, as jy nou dink aan jou eie sonde, jou eie stupidheid, wat vir jou zwaar kry bring, is jy rarig trots daarop. Maar as ons besef, wat die doel is daarmee, as ons besef, dat as ons, selfs met dit, aan die lucht kom, selfs sê, luister, ek, het so gefouteer, die Heere het my daar oor oorwinning gegee, ek het hierin zwaar gekry, of ek kry tans as gevolg van dit zwaar. Owens, ons trots sit, sit nog so'n bykie in ons pad, dit, dit, dit verhinder nog, dat enig een van ons kan sê, ek sal die oomlik in hierdie sonde, kry daar oor zwaar, maar prijs die heren, hy gebruik my hierin. 
dit is altijd een moeilijke ding. En, en, hoor mooi, die mooi van daai is, as ons dit kan doen, is ons op een ander vlak een getuienis vir die verloren wereld daarbuiten. En, en as ons besef, dat ons dier blij te wees oor ons zwaar kry, eie sonde, natuurlijke zwaar kry, vervolging, as ons dit kan raag kry om blij te wees, amper af nie skaam te wees, nie trots te wees daarop, dan, dan, dan gaan ons ander mense kan bemoedig, ander mens anlokkelijk wees vir ander mens, want hou wat sê Romeine 2 vers 4, hallo Freek, it is goodness that leads us to repentance, it is loving kindness, sy liefde, sy goedheid, trek ons met banden van liefde, laai ons naar die Heere toe, dit is nie die oordeel van die Heere nie, en, en as ons van die goedheid van die Heere kan getuig, te midde van zwaar kry, dan is ons getuienis vir die ander, En, en ek dink dat, dat het een geweldige belangrike stuk is om te besef dat Paulus hierdie jylle eerste stuk afskop. Want hy wil kom by hoofstuk 5 vers 12 waar hy die, die, die eerste Adam wat dood veroorzaak het en die tweede Adam het wat eeuwige lewe veroorzaak het tegen mekaar vergelijk en, en eindelijk by mekaar bring, hy, hy, hy doen meer as dit vergelijk, hy, hy, hy stel die een lige uit boor die ander een. Uh, dit is geweldig belangrijk om het raak te sien. Maar hy wil eers vir jou sê, luister, jy, jy moet besef, dat seker goed waardoor ons lei, ons moet vir mekaar sê, ons is nog nie superhumans, waarmee alles, allemaal in alles net goed gaan nie. En, en ek wou dit weer net vir julle kom vast, vastmaak het, en uh, weer net sê, uh, vers, vers 1 sê as mense, wat dier God vrygesprek is, omdat ons glo het ons nou vrede met God, op grond van wat Jesus Christus ons Heere gedoen het. Ons het verlede week daar gepraat oor die vrede wat ons het met God, omdat die vrede van sy kant af nou met ons gemaakt is. En omdat ons vrede het, mag ons ook vrede het en zwaar kry en in moeilike omstandighede. Goed. Sjaal. Nee, nie voorkomst dan nie. Sjaal is die, Sjaal de Toy is die leier van ons Young Adults, vir die van, van julle wat om, ach, skies van plantatie, um, vir die van julle wat om nie ken nie, en uh, hy werk by Radio Kansel, en hy studeer theologie, en ek het om vandag in die diepkant ingegooi, en hy is baie opgewonde om vir julle te kom klas gee. So, dankie Sjaal, ek waardeer dit. Ons gaan so, ons het so 30 minuut, wat ek gaan met julle wil gesels, in uh, korte oor Romeine 5, en wat jy aangaan, of die van vers 12, of soos wat jy nou gesê het, maar, vir ons om by vers 12 te kom, wil ek net gaan so'n bykie reetreis, dat ons net gaan weer dier die goed gaan van verlede week, dat het nou vers van ons gee is, en laat ons soos mens enige keer as die Bijbel lees, of as die skrif van die Bijbel lees, dat jy die algehele context van dit nou kan verstaan, dat ons kan verstaan, wat is die gemiddelde denkpatroon wat Paulus nou gevolg het, hoe kom my afgestuur het in vers 12, so, um, kom ons gaan so van Romeine 5 vers 8 af, maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, aangezien ons nou vrygesprek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaste, dat ons dierom ook van die straf van God, gered, straf van God gered sal word, aangezien ons, toe ons nog vijanden was, dier die dood van sy seen, 
met God versoen is, staan het zoveel so vaster dat ons, nou dat ons versoen is, dier die leven van sy Seen gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verjeug ons ook in God, dier Jere Jesus Christus, dier wie ons nou die versoening ontvang het. Hier is basis twee verlossingselemente wat Paulus na hiervoor die mens uitleg. En die ene is, is die versoening van God. Nou die versoening wat hy praat, die Engels is eigenlijk, ons ken die Engelse term bykie meer gemakkelijk, en dit is reconciliation. Ons is nou in een verhouding tot God. Ons het nou een verhouding tot God, en ons kan tot God nader. Um, baie van dit wat, wat ek doen, is, uh, eigenlijk met enige ouderdomsgroep, maar meestal met tieners en so jongvolwassenes, is ek sit bykie in gesprekke en berading, en ek hoor wat aangaan met, met, met die mense, en hoor wat aangaan in die leven. Nou die, dit is een van die, ongelooflikste goed om te doen, is om berading te sit met iemand in die gesprekke, want het is net soveel soos ek uh, ongelooflike gratification uit het uitkrijs, het een absolute horrible ervaring, want niemand kom sê vir my, weet jy, my, my vrou is zwanger en ek wil met jou praat, hoe die goed het met my gaan nie, staan ek noem het nou met my vrou zwanger, maar ek bedoel, dit is nie waar die gesprekke gaan nie, um, die gesprek is gewoonlik wat een of ander zwaar krijg, waar dier die persoon weg, dan moet hy by my kom sit, dan praat ons. Nou, Baie van dit ontstaan uit sondeheid. Baie van die zwaarkrijg, soos Wouter nou genoem het, die tweede element van sonde. Baie van ons zwaarkrijg bestaan uit sondeheid. En die eerste ding wat ons doen, dier die bank, ons as mense, ek doen het, vastvertuig Wouter doen het, ons allemaal, as jy sondag is, jy die eerste persoon, en bykie jy tree weg te geef van God af. Want ons voel nie die versoening nie, en ons voel nie, ons kan tot by God kom nie, en ons voel verder van God af. En dit gebeur letterlik, in elkeen van die beradingssessie, wat ek met die mense sê, waar een issue is, waar iets wat hulle gedoen het, dan sê hulle verder van God af. Dit is die eerste ding wat die is, wat, wat Paulus noem, en dit, ach, ja, die eerste uh, verlossingselement is die feit dat ons dier Christusse versoening tot vrede met God kan wees. Die ander ding wat hy aanraak, um, dat uh, nou dat ons versoen is dier die lewe van sy sien gered sal word. Twee goed gebeur eindelijk hierso, en as een natuurlijke progressie wat ons moet verstaan, aangaan dat die hele verlossing, vermoed ek Wouter sal op die later staan met julle bespreek, maar as vier elemente, en die vier elemente is in, in essence die feit dat jy tot bekering kom, jy kom verstaan, die verstaan van wie God is, die tweede ding wat daar met jou gebeur is, jy besef, jy wiskielik, jy is die gerechtigheid van God, jy is gerechtvaardig, dit is wat nou Paulus noem dit hierdie, ons die vrede van God, ons die versoening van God, jy is nou gerechtvaardig teenoor God. Die derde ding wat daar nou gebeur, is ons is nie meer, word nie meer geoordeel dier God. Die oordeel is ons nou klaar uitgesprek, en ons het tot bekering gekom, en Christus is namens die oordeel dood. Dit is die, die Engelse praat van het van justification. Loop baie saam met reconciliation. Reconciliation en justification. Jy is gereconciled met God, oor dat jy gejustified is van God. Dan die derde ding is, dan begin jou natuurlijke leven in God, wat ons praat van sanctification of purification of holification. Alles is alles behalwe weikhuisen, om eerlijk te wees, um, al die fases wat hier ons werk, wat jou heiligmakingsproces is, dit is ons, obviously, kom ons nie mekaar mag oordeel nie, want jou proces van heiligmaking, kan jy nie opmeet met die ander persoon nie, want seker goed is vir ons, um, completely verskillend, en dan die laaste ding, wat soos die cherry op die koek is, vir my aangaande verlossing, wat God nie hoef te gedoen het nie, is aanneming, God hoef nooit, ons sy seens en dochters te gemaakt het nie. Hy kon gestop het, jy het gesê, my seens is in die kruis toe het, jy is gerechtvaardig, ek vergewe het, jy het kan tot my teenwoordigheid kom. En selfs dit, is die enorme beloning, vir dit wat ons eindelijk verskuldig is. Net tot om tot by God te kan kom. Gaan hy verder, en sê, ek wil nie, jy moet slawe wees nie, jy moet mede erfgename wees, jy moet my seens wees. Nou met dit in die achterkop, skryf Paulus basis hierdie ding, 
gaan naar hier dier, en hy gaan hierdie rechtvaardig goed, en dan kom ons by Romeine 5 vers 12, wat sê verder nog dit, dier een mens die sonder die wereld gekom, en dier die sonder die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat allemaal gesondig het. Nou, dier een mens die sonder die wereld gekom, en die sonder die dood, nou wees nie wat gebeur het, is ons, ons lees in Genesis 1, wat het, wat het uh, Mooses skryf het daar, en sê soos, God het vir Adam gesê, as jy sondag gaan nie doodkom, jy gaan sekerlik doodgaan, toe kom jy slang, sê, nee man, jy verstaan dood heel verkeerd, dit is in essens wat nou gegaan het, toe kom die dood in die wereld in, aangaan het dit, maar nou wat Paulus hier so skryf, is dier een mens in die sonder in die wereld gekom, en dier die sonder in die dood, en so die dood tot allemaal, die, met al die mense deurgedring, omdat allemaal gesondag het. Dit is nie noodwendig, wat hy hier bedoel, sonde, wat ons nou doen nie. So ons doen obviously sonde, maar die baie technische, theologische term vir dit, is die inherited sin, of imputed sin. Met ander woorde, die probleem is nie die feit, dat ons sondag nie, die probleem is die feit, dat mensdom niks anders doen, as sondag nie. Dit is wie ons is. Ons is een sonde gebore. Dit is die verstaan van dit. Nou, hoe kan ons dan nou sê, maar ons is een met Adam, want hy verder sê, as ons nou verder lees hier in um, vers 13, die sonde was al in die wereld, nog voordat die wet van Mooses gegees, maar die sonde word nie toegereken, as al wet is nie, nie te manier die dood, maar wat ek nou eindelijk eerst nog op wil focus, is die feit dat ons in Adam gesondig het. Het iemand die idee, hoe kom hy dit so stel, of wat, wat die idee van hoe ons in Adam gesondig het? Ek het eindelijk so bykie die antwoord nou gegeen, so, as jylle kan raai, as jylle wil. Is erfzonde, ja, is erfzonde. Dier die saad van Adam, is ons geërf. Nou, met ander woorde, die vleeslike bestaan, Adam, mens, man, hierdie wat ons het, jou idiotkeis, basis, soos nou, verder te gaan met die woordspeling van Wouter. Maar, Ons mag nooit, wat Paulus hier bezig is om af te stuur, en die ding is wat ons op moet verzichtig wees, is om nooit kwaad te wees vir dit wat Adam gedoen het nie. Um, ons moet obviously, want het is, is bad, en die lewe is so baie beter gewees, het is ons allemaal nog in die tuin, amper sêk in die tuin van Eva, in die tuin van, whatever, wat is die tuin? Tuin van Eden, hou my woord. Tuin van Eden, ek het hom, as hy in die tuin van Eden kon gebleid, en die sondevrije bestaan gehad het, as een van ons kan kies, of as allemaal van ons kan kies, dan het ons gekies om daar te bly, Ons het nie gekies om in een land te kom woon, of in een plek te kom blij, waar daar verkrachtings om elke hoek kan draai, is nie vigs, is nog steeds stoutelie rampend, en soos Wouter gesê, daar word nog steeds vandag mense doodgemaak vir die evangelie. Ons sou nie dit gekies het nie. Dink ons, in ons verstand. Want ons het tot bekering gekom, en ons het besef, wat is denkpatroone. Ons het besef, wat het is, wat is die uiteinde van die dood, want ons weet het nou, want soos hulle altijd sê, hindsight is always 20-20. Ons besef nou, wat is die aanpak van ons dood. Maar, Die rede, hoekom ons een is met dood, en hoekom ons die ach een is met Adam, die saad van Adam het, is die hartse realiteit van as dit, as ek Adam was, dan sou ek ook gesondig het, daai tyd. Ons mag nooit die verjewe positie inneem en dink, dat sonde is iets wat Adam en die, hy het het of is in die wereld gebring, maar ons allemaal sou precies diezelfde gedoen het. Dit is hoekom het alle meer belangrijk is, laat Christus in sy volle menselijke gestalte kon kies om teen die sonde te gaan. Dit is hoekom Paulus hier noem twee Adams. Nou die twee Adams wat hy basis uitleg, is die feit dat die eerste Adam is uit God geskep. 
Ons allemaal besef het, God het die grond gevat, het het geblaas, of het gevat, het het ingeblaas, en arm het geword, het uit die stof, uit die grond, het het die mens gemaakt, en het leeg voor hom, die hele ding, Genesis 1, 2, 3, ons allemaal ken die skeppingsding. Nou wat verander die Adam, van die, van Christus? Is die baie komplekse, systematische theologie, benadering van die feit van, voor Adam was daar niemand as God nie. Toe kom Christus, en hy is nie uit die saad van Adam uit geboorheid nie. Maak dit vele sin. Dit is hoe hy die volle goddelike gestalte kon gewees het. Hy was nooit dier, nou 100% biologische termen, hy is nie dier die saad van Adam ge, wat noem is nie, sy was, ef, ja, voortgebring nie. Maar dit was God gewees wat het gedoen het. Dit is hoe kom hy die enigste een is wat ook een Adam kon wees, want dit is een Adam wat uit God uitgeskep het, Adam wat uit wat God in die begin geskep het. Daarom is hy dan die vervolmaakting van die wet, van die skepping, van sy in absolute grote gestalte. Want ons moet ook verstaan precies wat het is wat Christus is, om te bestaan, verstaan hoe kom hy Christus kon gewees het. Dit is een baie komplekse ding om te verduidelik, want ons sit vast baie keer in die idee van, het was baie makkelijker vir Christus gewees. Ek weet nie of julle so dink nie, maar ek dink het baie keer, so, wow, yes, ek, alweer, so, daar was die Facebook nie so, daar was die internet nie so, um, hy kon nie so distracted gewees het, soos ons nie. Um, alhoewel, daar moest technisch Facebook gewees, want in die boek of David, het die hand op die mier geskryf, so het was posted to a wall. So, pretty much, um, ja, so, dat was sekere elementen van Facebook. Maar ons dink, dit was makkelijker vir Jesus gewees. Want ons dink, hy was God. Ek weet nie, dink jylle ook so? Ek, ek dink nog steeds so, en ek het my so. Ons dink, Jesus was God. Hy moest alweer die makkelijker overring gehad het. Maar die feit is, dat ons moet bestaan, dat ons verskillende theoloog het, en hierdie ding baie fans, fancy beskryf het, maar hy was, hy was God, maar hy was vol mens ook. 100%. Hy was nie 50-50 nie. Want wat ons, is, die term wat hulle gebruik het, is vir nieuwstarianisme. Dit is een baie fancy term, en geen mens weet eindelijk wat dit beteken nie. Maar in essens wat het is, is as jy water so gevat het, en jy so glas melk gevat het, half te water, half te melk, jy meng dit, nou het jy milky, watery glas goed, wat niemand gaan drink nie. Ons dink, dis hoe Christus is, right? Half te God, half te mens, by hem, jy het ons het, jy het ons nou hierdie, Jesus en hy is die Messias, en eindelijk was dat meer God en min hy. Maar dis nie hoe hy was nie. Hy was hierdie 100% mens, 100% God, en moes, kan jylle aan die innerlijke turmoil gedink het, van hoe dit moes gewees het, want hy moes gelewe het, in hierdie vleeslike bestaan, van dit is, dit is wat ek wil doen, Christus moes ook, alweer die gesondig het, um, maar hy, hy, het, hy, hy die vervul, vervulling van die wet geword, dit is hoe hy toen nou, die laaste Adam geword het, en toen hy alweer sy leven aan die kruis neergeleid, so dat ons in sy dood met hom kan vereenselvig word, in sy dood saam met hom kan wees in dit. En dan alweer, nou gaan Paulus hier aan om terug te kom in die skrifvers 13, en sê, die sonde was al in die wereld nog voordat die wet van Mooses gegees, maar die sonde word nie toegereken as daar nie een wet is nie. Met ander woorde, wat hy hier skryf is, soos die mense het gesondig ongeag of hulle gewet het is recht of verkeerd. Die wet wat hy hiervan praat, die wet van Mooses, obviously wat baie komplex sê, jy kan nou gaan kyk, was op stadium 10 geboeie, en ander goed saam trend, duisende goed, en is daar goed wat die fariseers geelabreid, en die labreid, en die labreid het, tot hulle eventually mense nie, en jy weet het wat voor en wat achter is nie, um, 
Dit is die wet wat hy obviously vergelijk. Hy sê, nou, later gaan ons sien Romeine 6, en gaan Paulus sê, skryf hy van die wet, en skryf hy die wet het in essence ons uh, die sonde in naam gegeen. Wat ons geweet wat ons nie moet doen nie, dit is die sonde wat hy in naam gegeet. Vers 14, Nie te min het die dood heerskap hy gevoer van arm af tot by mense, ook oor mense wat nie gesondig het, op diezelfde manier as die waarop Adam oortree het. Daar was een eenkomst tussen Adam en hom wat sou kom, maar met die genadegave as het anders is met die oortreding. Die die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gave wat die genade van een mens, Jesus Christus, gekom het, is soveel veel, so veel oorvloediger aan baie geskenk. Baie interessante benaming met Jesus sê, as ons nou in acht neem, wat ons nou net gepraat het, van die, die dualisme, nesterianisme en al die goed, Noem hy nie Jesus, God hier nie. Hy noem hy alweer die Christus, wat beteken die gesalfde van God, nie, Christi, wat die, die um, amper sê ek Duitse woord, die Griekse woord, vir, vir seen van God, is, of gesalfde van God. Maar hy sê, dier die genade van God, en die gave, wat dier die genade van die een mens, die Jesus Christus is. Ons kan die Jesus Christus idee opbouw, laat hy nie mens is nie. En in dit verloor ons die wese van Adam, as dit veel is in maak. Ek weet nie of jylle actief is op Facebook en so, uh, om te gesien het, wat so rukkie terug was, was sekere kerkgroep wat uitgelig was, in die rapport, en toe later in die huis genoot, sê gestaf oor goed wat hulle geloo, um, ongaan hy, jy moet jou, jy moet jou bezigheid sy inkomst in hulle oorteken, en jy moet jou, um, jy is ongeloofig as jy versekering het, een van die goed wat jy noem, want jy moet jy versekeringspaiement kan nie eerder in die kerk oorbetaal. So ek, ek, ek denk nie die, die kerk hoe funksies die hier om geld in te kry nie, of wees die nie, want al wat hulle doen is, hulle moet so derig mens in die kerk kry, en een nou moet so elke avond toe een venster gaan breek, of een kaarse bandstuk in steek, en allemaal versekering vir die kerk begin betaal. Um, dis hoe makkelijk het is om dwaalering te heen. Dis een grapie, so jy kan net tenminste like as of het snaaks is, dan... Um, Hoe langer jylle nie lag vir die luimgrapies nie, meer gaan ek probeer maak, en hoe langer word jy aan. Um, maar een van die goed wat hulle toe gedoen het, is hulle verhef hierdie groep, verhef die Christus op, of hulle verhef nie eindelijk die Christus op, hulle verhef die mens op in hulle leringe, en bring Christus baie laar. Nou dit is die eerste teken, is jylle, daar is een baie slim ou, in Kempton Park, sy naam is Rudolf Dokter, as ek reg en daar, Dokter Rudolf Bota, weet nie van hom, jylle van hom weet nie, maar hy is een van die, baie bekendste Afrikaanse systematische theologie um, professore. En sy kenmerkend, hy het een boek geskryf, hy had hier nou kalts, en een van dit is, of wees die, want as goed in sektes en kultusse en kerke ook, een van dit wat hy noem is, hulle bring Christus af. Die gestalte van Christus is die eerste ding wat afgebring word. Nou, dit is makkelijk om te denk, ek het het ook gedoen, want ek het baie lang gefokus nou vanavond, of jy het te verduidelik dat Christus mens was, maar ook God was. Toe wat hier jou ons doen om Christus af te bring, is hulle verhef die mens. Nou, Ek weet nie of jylle iemand in die kerkgroep ken nie, maar gaan die kerk nou baie makkelijk vir jylle een voudag om te weet wie dit is. En dit is die beginsel, ek is nie, my toere naam is François, so ek is Charles François de Toy, right? As jy lid van die kerk word, en jy betaal jy versekering oor in alle klas van goed, dan verander jy tweede naam na Christus toe. Want as Adam en, as alles in Adam was, en jy kom tot bekering, dan is alles nou in Christus. Dus, spreek jylle mekaar aan, 
Julle sê nou vir my, as ek ingestap het, van ons is, ah, of Wouter sê gesê, julle, ek los julle vanavond in die uitersbekwame hande van Sjaal Christus oor. Right? Vir ons, val dit baie swaar op die oor. Ek wil nie, dit is soos, want my hulle denk is, fijn, hulle heeft Christus op, en dit is eigenlijk glad nie, jy breek hom af. Daarmee, ek noem dit juist, dat ons die, die context kan verstaan van hoe belangrijk dit is, om te verstaan wat die eerste adem is, en wat die laatste adem was. Nou, hoekom is daar eerste adem en laatste adem? Of hoekom is daar die Christus, of hoekom word daar die laatste adem genoem? Dit is die feit dat God sy hele plan, dier alles, het tot vervulling in omgekom. Dit is nie meer nodig vir nog iemand om verlossingsdade te doen nie. Ons is vry gesprek, ons gaan anders sukkel. Hier gaan in alle waarschijnlijkheid, soos kyk in die statistieke van die wereld, een van ons, samtijd hoor ons het kanker, Christus bly Christus. En hy bly die laaste Adam. Um, ek rei motorfiets, wie is een paar van ons het motorfiets rei, ek kan vir dat matter, morgenochtend, gaan iemand my van die pad afrui, Christus bly Christus. Laaste Christus. Hy bly die versoening, ten spuite van die zwaar krui, soos wat Wouter lang oor gepraat het. En dit is, die feit dat hy die laaste Adam is, en dat hy die Christus is, is die ding wat die Bijbel heel tyd op focus, as dit praat van wip. Julle al gesien, baie keer praat die Bijbel van hoop, dan lees ons dit, en denk ons, ah oh man, hoop is so'n wonderlijke feature, en dan hoor hier die petrolprys word volgende, volgende maand, die hoogste wat het in die laaste 14 jaar is, of iets, ek weet nie, 4 jaar of something, um, dan is die glinster van die hoopie wat jy gehad het, weer baie vanaf weg, um, maar die hoop wat Paulus van praat, verskye kere, is die hoop dat Christus die laaste arm is, die vervolmaakte adam is. Niks gaan ooit wees soos hy hoef te wees nie. In fact, hy is alweer nou baie groter as wat hy toe is. Hy is nog steeds vreemd, hy is nie vreemd nie, hy is nog steeds mens, hy is verhewe, want hy het geëet, hy het gesit, hy het ontvat, hy het nog steeds wonde gehad. Maar hy is die laaste adam. En dit is wat Paulus hier baie lang op hamer, en dit is kom hy praat in vers 12, dier een mens die sonde in die wereld gekom, maar so die dood, of wereld gekom en dier die sonde die dood, en so die dood tot al die mense deurgebring, omdat allemaal gesondig is. Ek wil net gauw so, so recap, want ons het so 10 minute oor. So die dood al die mense deurgebring, omdat allemaal gesondig het, en daarmee is het oor dat ons allemaal ook so gekies het om te sondig. Want dit is as julle um, gewonder het, ek kon het nou op die boord skryf, maar is nie penne nie, wat eindelijk so half soos een blessing is, want julle gaan nie kon lees nie. Um, ek, ek is een van die is geseen, dus wat ek, uh, ek skryf betek hier goed, en dan moet ek het teruglees, en dan kan ek self nie lees, waar ons staan nie. Uh, ek het nou eis vir die medische fonds in gesit met die kraam, en hulle sê, ek kan het nie uitbetaal nie, want ek eis vir jou verkeerde goed, en toe besef ek, ek kan ook nie lees, wat ek geskryf het om te eis voor nie. Sonde, um, wat ons nou het, wel, is nie een bolpoint, um, en hoekom ons allemaal in sonde is, is die baie fancy term, wat julle nooit op julle notes op julle phone kan maak, is imputed, of inherited, het inherited er, een er of twee, okay, net een, <laughs> ja wel, is die kolikie hier, right? so, as hy, <laughs> so leer ons, as hy, saam, ons sal het maak, saam, dit is die, die hoop op die heerlijkheid, 
die leiding wat ons nou verdier is van korte glorie vir die heerlijkheid wat op ons te verwacht is. Dit is totaal bij de context, maar ek spot oor my spelling. Um, omdat ons allemaal gesondig het. Die sonde was hulle in die wereld nog voordat die wet van Mooses geest, maar die sonde word nie toegereken as hulle nie wet is nie. Niemand het die dood, het die dood heerskapie gevoer van arm af, nie niemand nie, skies, nie te min, het die dood heerskapie gevoer van arm af tot by Mooses, ook oor mense wat nie gesondig het op die manier as die waarop arm oortreed nie. Daarom is, daar is ooreenkomst tussen arm en om wat sou kom, maar met die genade gave is dit anders as met die oortreding. Die, die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God, en die gave wat die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. Die hartseer ding is, um, ek wil eindelijk self afsluit met die retorische vraag, en het is die ding wat mens moet vraag, en het is die ding wat jy moet vir jezelf antwoord. Hoekom glo jylle, Christus is die laaste Adam. Obviously, ons het besef, Christus is die laaste Adam. Maar hoe kom het ek het besef? Hoe kom het jy het besef? Obviously, van ons allemaal, nie allemaal van ons werk vir die kerk nie, so ons allemaal werk nie in christelike omgeving nie. Um, hoe kom geloo jy dit en nie die mense by die werk nie? Het jy al daarover nagedink? Dit is een, dit is een vreemde vraag om te antwoord. Ek het een keer dat die ouwe vir my so randomly vir my begin vraag, so kom geloo jy in Christus en jou vriende nie? Want ek het nog steeds vriende wat saam met my op school was, wat nog steeds nie geloo in Christus nie. Hoekom geloo Ravi Zacharias, wat die apologist, baie groot apologist is, hoekom kan hy debatte met Richard Dawkins, he, wat is ons, het kyk, allemaal van ons, en weet ons, soos Richard Dawkins het nie antwoord op die vraag nie, maar hy bly volstrek nie geloo in Christus nie. Hoekom? Met iemand die antwoord vir dit, randomly? geloof. Hoe kom het jy geloof, Lunet? Hoe kom het jy besef, jy kan het vir Jesus gee? Verstaan julle, verstaan julle my vraag? Dis die antwoord. Dit is wat Paulus hier skryf, dier te sê, maar dier die genade van God en die gave wat dier die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel vloediger. Excuse, vers 16. En met die gave van God is dit anders as met die zonde van die een mens. Die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en het het veroordeling gelei, maar dit op baie oortredings het die genade gave. Dit is net genade dat elkeen van ons gloe. Genade geskenk. die heilige geest, is precies as Korneine gesê het. God het iets van hom aan jou geopenbaar wat iemand nog nie gesê, yes. Yes. Nee, is a, dit, kijk dit hang af, dat jy twee leerskole wat daar goed geloo, 
Als letterlijk, als twee aangaande uitverkiezing, aangaande atonement, dan gaan die ene van die goed. Als daar twee leerskoele wordt geloen, dan kan het baie kort vir jou probeer begin antwoord, probeer antwoord. Die ene is die Arminiese school, of die Arminian belief, en die andere is Calvinism, Calvinistisch. Meeste van ons is Afrikaans, leik af, meeste van ons, so jy is tot een mate met de Calvinistische groot, groot geword het. Um, ek kan nie sê wat, wat, wat allemaal geloof nie, maar die, of ek kan nie sê wat die recht en verkeerde antwoord is nie, want die loke nie vir sê wat die recht en verkeerde antwoord is op dit nie, maar daar is sekere elemente wat lyk is of dit anders is, jy moet self kies. Dood eerlijk wees, ek het nog nie met Wouter met hierdie gesprek gehad, en te, ek weet nie wat hy geloof oor dit nie, maar vir my is die volgende die waarheid. Mense gaan kyk na um, een debat tussen Ravi Zacharias en Richard Dawkins. Het een van julle dit al ooit gekyk? Of nooit? Okay. Julle het al gekyk. Um, dit is debatte waar hulle morele kwesties oor gesprekke voer. Hy, iemand sal een morele vraag vraag, en met Ravi dit antwoord, en Richard moet dit antwoord. Nou, Ravi Zacharias is sikker een van die bekendste apologists, met andere woorde verdedigende van die christelijke geloof. Richard Dawkins is die grootste, bekendste, heilige atheist in die wereld. Hy is so groot, hy is een professor van... Uh, wetenskap en materie by the Oxford University in London. Hy is bezig om te campaign wat sê in God we trust, maar hy het die Latijnse ding om die deus uithaal net om te sê trust. Hy is so groot sy atheistisch belief is. Nou, ons kyk dit, die gesprekke. Nou weet ek, ek het vriende saam met wat saam met my op school was. Is vreek, nou, vreek, yes. Vriende saam met my op school was, waar hy selfde gesprekke saam met my kyk. En die hele tyd, as, is het asof ons Daarom nie die naweekse rugby kyk nie, want dit was terrible. Maar is asof mens rugby kyk, want ek stem vir Ravi en hy stem vir, vir Richard Dawkins. Of vir Eusebius McKeyser, die ou van 702, is ook baie groot op dit. Um, ons kyk dit en uit die gesprek uit, besef hy iets van God. Wat undeniable is, dier dit. Met dit, probeer ek vir jou sê, is dit praat onder correctie en jylle is welkom nie saam met, my, saam met my te stem nie. Is dit onrechtvaardig van God om Richard Dawkins blind te hou van sy genade want duisende kom tot bekering dier die gesprekke wat hy met Ravi Zacharias het? Verstaan? Met dit geluk tot de mate, daar is een uitverkiesing vir mense. Daar is een sekere spul. Maar, nou, daar is twee punte aangaande dit nie kalfienistische leer dat ek baie van een gus sal anspreek. En dit is, um, Unconditional election, limited atonement. Dit is twee goed wat die Calvinistische leerveer gee. Unconditional election betekent dat geen voorkeer vir wie uitverkies is nie. Enig iemand kan uitgekies wees. God kyk dier die kanale en hy besef sekere goed in die lewe gaan leid tot sy genade toe. Limited atonement beteken, en dit is die een wat bykie moeilik op die oor val oor baie mense, is, is Christus dood vir almal? gaan allemaal in die hemel kom oor sy dood. Is Christus dood vir allemaal? Sy dood is genoeg vir allemaal, maar hy is nie dood vir allemaal nie. Dis die vraag. Nou, dit is een baie goede debat wat ons kan hee. Sy prijs en die kruis is genoeg dat enig iemand in die wereld tot bekering kan kom. Allemaal in die wereld kan bekering kom, want hy is vir alle sonde dood. Maar ek denk nie dat wenig hy is dood vir allemaal nie. Want nie allemaal gaan in hom geloo nie. En dan as allemaal om gloor, dan kan jy begin kyk na goed, na predikers met die naam Robel, weet nie vir hom ken nie, kan jy begin Robel te geloor, en daar goed kyk, hulle is ons wat baie groot in dit geloor. Wat sê, of jy nou, of 
jy nou, jy is ouwens in, in, in Kreersdorp, wat het ook promoveer, of jy nou geloof nie, jy gaan in hemel toe, want Christus is in die kruis dood. Yes, universalisme, theologische term, Afrikaanse, anglicistische, ja, is anglicisme, <laughs> lering van dit. Ek sal graag met jou, jy wist een vraag, dit hang letterlijk af hoe jy daarna kyk, dood eerlijk te wees, hang het af hoe jy daarna kyk, want, um, gaan jy rarig God kies, jy kies God as een reaksie, maak as jy so wat ek vir jy probeer sê, ons kies nie God uit natuur uit, jy het nie vir, jy, meeste mense het nie vir oogend opgesam, en dink, soos ek gaan vanavond die heren sy naam groot, loof en prijs nie, ek praat gereeld by hoorskoel, ons gaan hoorskoel, um, toen ons hoorskoel besoeke, wat ek naam ons radio kansel doen, ek kan vir julle dood eerlijk wees, as een bittermin tieners, wat hy oogend opstaan besef, ek gaan die naam van die heren groot maak, in fact, meeste van die tieners staan in die ochtend op, en ek is jammer as jylle tieners het, per die huis op school, wat staan op die ochtend, en dink, as ek gaan vandag redelijk kyk, hoeveel pornografie ek by my tommies kan kry, op free wifi, waar op die skole is, wat ek een pet huid teen het, wat jy 250 meg by elke hoorskool, hoorskool swaardkop sint luis, per individie, wat jy kan misbruik, soos jy sy wou, het word nie gemonitor nie. Um, hulle kies nie God nie. Ons reageer op God, wat het God iets van om teen toon gestel het. En hy dit uit, um, is, die, is die ander stelling wat jy ons noem, is, is, is jy eers God gesmaak het, en ek geloof ons allemaal wat jy sit kan getuig van dit, want dis hoe kom jy jy woensdaghand opoffer vir woordskool, wil jy niks anders heen nie. As jy smaak van die godelike gehad het, sal jy nooit weer tegen God kies nie. Johannes skryf sy drie boeken, Johannes, hierdie is ons nou lach, wat die laatste adem en eerste adem nie, maar Johannes skryf sy twee boeken, um, en in die tweede en die derde boek van Johannes, dan sal hy aanraak en sê, die mense wat die kerk uit wegloop, loop die kerk uit weg, wil het nooit God ontmoet nie, want as jy God ontmoet het, kan jy nie jou rug op omdraai nie. En ek kan getuig van dit, ek het tot bekering gekom toe ek so 14 jaar oud was, nadat ek letterlijk gaan, verskillende geloofe gaan soek het, want uh, ek het op die stadium, ek het groot geworden nee, Afrikaanse Christen, nee, maar ek het gevoel, God het nooit doorgekom. So ek het gaan ander goed soek, en ek het tot drastische inkeer van God gekom, en toe besef wie God is, en besef, die rest van my leven, sal nooit weer die selfde wees nie. En die naaste wat ek om dit kon gekom het, is die dag wat ek die eerste keer my kindse hartloop op een soonar gehoor het. Het ek besef, from this moment on, gaan niks weer die selfde wees nie. En dit is hoe het is, is ons godsmaak. En die fancy term wat hulle vir dit gebruik, is iets wat ek in geloof, en dit is onweerstaanbare genade. As jy Godse genade ervaar het, dan is dit onweerstaanbaar. Jy kan nie anders nie. Daar is, uh, man met die naam, baie vreemde naam, Ad Thomas. Soos vreemde Thomas, hy doen spoken word goed, wat nou maar baie fancy term vir millennials is, vir gedichtes sê. Een van die goed wat hy sê is, is as jy nie uitgaan, en Christus verkondig van mense nie, dan het jy nie sy genade ervaar nie. Dit is die kort antwoord van dit. En dit blijft vir my dagelijkse uitdaging. Ek krijg elke dag door Sunny Side, ek sien 80 mense bedel vir geld, ek het nog nooit geld gegeen Sunny Side nie. Kan ek dan rarig sê, ek probeer prakties evangelisatie uitleef, of prakties theologie uitleef. Dis greid, ek kan hier voor julle staan en vertel, wie is die laaste arm, wie is die eerste arm, maar as dit by die fundamentals van die evangelisatie uitkom, van ek het nie lief nie, ek denk ek nie God kan omgeef, ek waar oor wie die eerste arm of laatste arm is nie. Theologie is dood, kan, kan dood wees. Ek het vriende wat begin saam met my sets geswat het en wegloop het van die evangelie oor theologie, oor kennis. 
Dit is baie gevaarlik. Maar, kan jy dan sê, hy het weer bekering gekom, ek is genoop om te sê, nie, jy het nooit, want jy het nie onweerstaanbare genade ervaar nie. Sy selwe wat Christus gesê het, vir die wat baie vergewe is, sal baie vergewe. Ons wat er letterlijk <laughs> snert aangejaag het, en dier ons eie foolishness, nou nog steeds battle met goed, is die wat genade van God ervaar. Ek weet nie hoe Wouter het gewoonlik doen nie, maar kan ek bid, dan sluit ons af, en as jylle met my wil praat, dan kan ek ons met buiten staan, want ek denk jy is een sel, maar ek was gaan gesprek nog gees, jylle sal wou. Ek was bid saam. Dankie heren vir die absolute vreugde wat ons kan ervaar, maar die feit dat jy gees in ons leven en dier ons leven. Dankie heren dat jy jy vertrooster gestuur het heren, en gesê het sal vir ons beter wees heren, en ons besef dit is beter, want jy kon net op een plek, op een slag gewees het, maar die heilige geest kan elkeen van ons bedien op ons elke unieke manier vanavond. Dankie heren dat ons tot kon besef kan kom, dat hierdie laaste Adam is, jyre, dat niks nooit weer sal nodig wees vir offer om vir ons te betaal nie, jyre. ons moet net tot drastiese inkeer kom, en ons levens totaal hart, siel en verstand in die oorwee. Jyre, ek bid vir die week wat voorlee, dat waar ons gaan, dat ons elk een, maak nie saak wat ons hier leer nie, praktische evangelisatie kan doen. Jyre, en ek is bereid om so ver te gaan om te bid, jyre, dat jy vir ons in die volgende week mens op ons pad sal stuur, dat ons die eerste keer die evangelie met hulle kan deel. Ons bid het in Jesus naam, Amen.